0: Nesse episódio 25, o Antiguru encerra um ciclo de 24 semanas ininterruptas, com muito conteúdo de pessoas comuns e suas histórias incríveis. E para celebrar esse final de ano, a gente vai fazer uma retrospectiva, mas não de cada episódio, e sim da produção e dos bastidores do Antiguru. Cola aqui que vai ser divertido. Tiguru você não está no podcast errado, você está no Antiguru. Hoje eu tenho a presença mais do que especial da minha esposa, Dani Ferreira.
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: A gente decidiu fazer aqui um podcast um pouco diferente hoje, fazendo uma retrospectiva. E como é que vai ser essa retrospectiva, Dani?
1: Então, eu tô saindo dos bastidores para participar desse episódio especial e a gente pensou em fazer uma retrospectiva que mostrasse tudo sobre a produção do podcast. O que acontece aqui por trás, que só eu vejo e vocês não sabem sabem de nada.
0: É, e pra falar um pouco dessa produção, eu vou voltar um pouquinho lá pra 2018, 2019 que foram os principais anos aí do podcast no mundo. E no final de 2019 lá entre agosto e novembro eu comecei a estudar um pouco de mídias digitais, marketing digital e surgiu essa ideia aí de produzir um podcast
1: e surgiu essa ideia, e você poderia ter feito um podcast de qualquer outra coisa podcast mais voltado para sua área profissional, ou falando de outros interesses seus, conta por que que você escolheu fazer o podcast contando vida de outras pessoas
0: na verdade não foi uma escolha trivial E ela foi acontecendo aos poucos Nesse processo de estruturação do podcast Eu tinha uma ideia que eu queria fazer um podcast Que eu queria trazer pessoas E queria que essas pessoas contassem as suas histórias e De repente produzir algum material Algum infoproduto digital A partir dessas histórias E das habilidades que essas pessoas possam poderiam ter E nesse processo Eu pensei inicialmente Na compra dos equipamentos Porque o que eu idealizei foi um videocast Presencial, então veio toda a estrutura para pensar em microfones, em iluminação, em vídeo. E era uma coisa bem mais complicada.
1: Era mais complicado e você se aprofundou muito nisso. Eu lembro que você ficava mergulhado nos vídeos do YouTube e de pessoas gringas, né? É, principalmente falando sobre os equipamentos. E você é uma pessoa que, que tem esse perfil, né? De quando você coloca alguma coisa na cabeça quer descobrir ou conhecer um pouco mais sobre um assunto, você mergulha profundamente. Então eu lembro que foram dias, não dias, na realidade semanas e meses vendo você ali só pesquisando e fazendo comparativos e conversando com seus amigos que eram da área.
0: É, vários amigos do audiovisual, vários vídeos dos, né, de pessoas gringas aí que fazem audiovisual lá fora. E foi um aprendizado, né? Porque eu comecei do zero, é, minha base sempre foi fotografia, Sempre gostei muito de fotografar. Mas vídeo e áudio nunca foi minha praça. Nunca andei por esse tipo de caminho. E aí veio essa fase, né? E aí compra muita coisa do AliExpress, muita coisa vindo da China.
1: Eu tô sócio do AliExpress. E virou piada interna aqui dos porteiros. Porque a cada dia eram 5, 6, 10 caixinhas que chegavam, pacotinhos que chegavam aqui. E você só perdeu pro nosso vizinho, que é um japonês, né?
0: É um cara bem geek, pelo sinal, por sinal, porque o cara sempre recebia mais caixas do que eu. Sim. E o mais engraçado nesse processo é ver a nossa filha, né? Que sempre, quando as caixas chegavam, sempre perguntando se era brinquedo dela ou não, não, é brinquedo do papai.
1: Sim, era o papai que tava ganhando presente todo dia, e a Lulu ficou ali só na vontade.
0: É, bom, nesse processo todo eu virei o um membro Platinum do AliExpress, o cara é o Xing Ling Mor, né, cara?
1: E descobriu várias estratégias de como comprar, tipo, de frete era o melhor.
0: Cara, só tomando uns capotes aí, né, de pagar frete mais caro que a gente acaba aprendendo. Mas tem uma mãe assim, tem alguns tipos de frete que eles são amostragem, outros que 100% você não paga e outros que 100% você paga. <risos> então prejuízo vem a galope. Então a gente toma uns tombinhos pra aprender.
1: E de foram meses comprando os equipamentos, montando toda a estrutura, mas daí veio a tal pandemia.
0: É, a gente tava programando pra ter o podcast a partir de março, abril. É importante dizer que nesse período eu estava numa transição, saindo de, um, de uma empresa que eu trabalhava. Acabou aparecendo outra oportunidade não tão boa quanto a que eu trabalhava. Eu fiquei 25 dias só de uma empresa para passar para outra. Não foram férias completas. Bom, então eu tinha duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um novo emprego, a pandemia... E um projeto de podcast sendo engavetado, né? Porque ele foi feito pra ser presencial.
1: Sim, tudo mudou. Além do projeto ter mudado a gente, se mudou temporariamente também, né?
0: Fomos pro interior pra uma cidade de 10 mil habitantes.
1: <risos> Famosa Estiva Jeb. Enfim, a gente foi pra casa dos meus pais, algo que você já contou em alguns episódios aqui do Antiguru. E eu fiquei lá por três meses, você acabou ficando um tempinho menor, um tempo menor, mas ainda assim significativo.
0: Foi um período muito bom pra gente pensar a vida, né?
1: Sim, com certeza. Acho que todo mundo fez isso, né? Na pandemia. É. Viver de
0: maneira mais simples.
1: Revendo vários conceitos.
0: Cinco peças de roupas.
1: <risos> Todas <carretas>. pretas. <risos> Sim. E ali, em meio ao trabalho, a uma nova rotina de dia a dia, você foi repensando como que seria o Antiguru.
0: É, e não tinha como a gente fazer presencial várias questões que todos já sabem, mas abriu a oportunidade de fazer via Zoom, né? Mas era uma coisa que era também remota na minha cabeça, eu não pensava em seguir adiante com isso.
1: Mas daí vem a vida, vem o destino e dá aquele tapinha nas costas, vai, vai! O carro passou
0: pelo meu ponto cego, minha culpa, <risos> e eu acabei entrando a esquerda e bati o carro na estrada, é, foi de raspão, não aconteceu nada, ninguém ficou... Um prejuízo, é, todos saudáveis, mas eu tive que voltar pra São Paulo pra consertar o carro.
1: Sim, o conceito que durar uma semana acabou durando um mês, e nesse tempo você que sozinho, que é uma pessoa que não gosta de ficar sozinha, diga-se de passagem, nem um pouco. <risos> foi repensando as coisas, e enfim tirou o antiguru da sua cabeça.
0: É, na verdade vim pra cá e fiquei um final de semana, e eu fui testar todos aqueles equipamentos que eu tinha comprado, teve a mesa que veio da Inglaterra, que é uma amiga Priscila Duarte, Pri, mandou pra mim, trouxe pra mim no ano passado, as coisas que vieram do Xingling, o microfone que o Leandro Machado trouxe pra mim do México, quer dizer, foi um apanhado geral, né, cara, de coisas que eu comprei da, da, da China, coisas que amigos que foram viajar trouxeram, e eu fico conectando tudo, conectando os cabinhos, os conectores, os... ligando os equipamentos, ligando tudo no software do computador, e cara, é uma parafernália, poderia ser muito mais simples, mas eu gosto de complicar.
1: Ah, se não complicasse, não, não seria você de, com certeza. Quem te conhece sabe que você não ia pro caminho mais simples de jeito nenhum.
0: É, e esse momento solo foi importante para eu poder redefinir tudo, para eu poder entrar em contato com o equipamento com, e, e também pensar em conteúdo, né? Porque também não adianta só pensar em equipamento. O equipamento é uma parte muito importante. Como eu falei, dá para fazer um podcast só com um microfone do seu laptop e um software. Nada mais é necessário, além de boa vontade. E <risos> uma boa ideia. E boa Assim, boas ideias e de repente bons amigos Pra te ajudar E foi com essa cabeça que eu fiz O primeiro trailer de 11 minutos o sem roteiro pensado Sem texto pra bater, nada Foi saindo e eu fui falando e eu fui gravando Pra falar a verdade, não teve edição Eu só coloquei uma música de fundo no primeiro episódio Na verdade, no primeiro trailer E pro segundo episódio eu prometi que teriam mudanças
1: Mas antes de chegar no primeiro episódio Na realidade, eu volto de Estiva Pra cá e eu encontro a nossa casa Um pouquinho diferente Parecia um
0: War Room Porque eu acabei utilizando A mesa da minha sala de jantar Pra poder colocar meu computador fazer meu homossex e de repente começa o podcast e aquilo foi aumentando, aumentando aumentando, aumentando
1: e tinha mesa de som, tinham dois monitores tinha microfone, câmera além
0: do computador dessa senhorita que chegou pra poder trabalhar em home office também
1: Sim e daí a nossa mesa de jantar virou uma mesa de trabalho e a gente não conseguia mais fazer refeições em família a Lolo toda pequenininha, tadinha, nem ela tinha espaço ali naquela mesa então surgiu a necessidade até pra, pra a sua querida Dani não ficar louca
0: é, e foi uma, meio que uma coisa obrigatória, não teve foi, escapatória não teve a nossa sacada tava com alguns móveis ainda da outra casa que eu precisava dar fim e a gente acabou fazendo isso muito rápido e transformando essa varandinha aqui num, num home studio, né porque a gente colocou tapete pra abafar som, uma cortina pra poder também, além de dar um visual, também ajudar na acústica. E toda parte que veio, a gente colocou uma mesa, iluminação, suportes e várias telas e virou um home studio.
1: Eu acho que eu fiquei mais feliz com o seu home studio do que você mesmo. É a minha
0: caverna, né? Onde eu me tranco.
1: Sim. É total a sua caverna. E daí aqui você já tava com tudo preparado pra que o, o antiguru começasse de fato a deslanchar. E acho que agora a gente pode pode entrar no, numa questão que é totalmente importante, que é o que faz o Antiguru ser esse podcast, que são as pessoas, os convidados. Conta como é que começou a ideia de quem chamar, por que chamar, como que foi a seleção dos convidados para o
0: podcast. Todo mundo tem, sei lá, dois, três amigos que são os melhores amigos. Mas nessa hora não adianta só pensar nos melhores amigos E pensar em todos os amigos Que você tem, que você passou na vida E aquelas pessoas que têm grandes histórias para contar O podcast ele começou com a história De falar um pouco sobre sucesso Mas não sobre dinheiro E não sobre fama, falar um pouco sucesso de vida E foi nessa pegada que o um antiguru foi construído e a identidade dele foi gerada. Bom, e aí, quem trazer para os episódios? E eu comecei a olhar para as minhas redes sociais e olhar para as histórias dos grandes amigos que eu possuía e comecei a fazer convites para os amigos. Eu falei, cara, estou gravando um podcast, vamos participar, vai ser bem legal, é uma iniciativa nova. E aí veio a ideia de trazer pessoas comuns com histórias incríveis. Foi uma ideia que eu fui apurando ao longo do tempo, mas no começo era uma coisa meio, vou trazer alguns amigos que fizeram caminhos alternativos.
1: Os episódios foram ficando online, as pessoas foram conhecendo, a rede de contatos aumentando, um amigo que compartilha numa rede social e que fala pra outro, e de repente dos seus amigos começaram as indicações de pessoas que você nunca tinha ouvido falar na vida.
0: É, foi um processo bem interessante porque se era pra ser físico eu não sei se teria todo esse sucesso e teria 24 episódios, porque não é fácil trazer pessoas pra um lugar pra gravar, e você tem um custo de logística, você tem que ter o tempo necessário pra trazer essas pessoas, e na verdade o caminho que, que o podcast tomou fazendo a a essas esses bate-papos aí à distância, foi bem interessante foi bem interessante, e vários amigos começaram a curtir e falar, cara, tem uma pessoa aqui que você vai gostar, eu posso citar várias pessoas aí que, que me indicaram, a Lara, por exemplo que é essa grande amiga de Campinas
1: a Lara que foi a primeira mulher, né?
0: primeira mulher que aceitou, né, tinha um... Eu não sei se foi uma coincidência, uma grande coincidência, mas alguns convites que eu fiz, eles foram rechaçados. <risos> acho que tinha uma coisa de... Sei lá, o podcast é uma coisa que é nova, né, e nem todo mundo tem isso nas suas redes sociais, amigos que produzem. E acho que foi isso, foi achar o timing de achar a pessoa pra abrir essa porta aí inicial pra todo mundo. E depois que a Lara começou... Vieram outras amigas, teve inclusive a Marina, por exemplo, uma amiga que mora na Alemanha, ah, chegou pra mim e falou, cara, quero participar, eu achei incrível, cara, porque ela se dispôs a participar, a trazer um pouco da história dela, e a gente roteirizou aí, fez o pré-roteiro e deu tudo certo.
1: E com tantas histórias legais de todo mundo participando do podcast, eu acho que as pessoas acabam depois ouvindo e não fazem ideia do trabalho que é e do tempo que você dispende para fazer cada episódio. Acho que seria legal um pouco falar sobre isso, de e falar quais são os grandes desafios para manter o Antiguru online.
0: É, você sabe que a gente tem uns horários bem malucos para poder gravar. Primeiro, por não ter uma sala tratada e não ser uma sala o estúdio de fato, a gente precisa optar por horários mais tardes depois das 22 horas, quando o trânsito diminui um pouco e também a movimentação do condomínio diminui. E também que a nossa filha tá dormindo.
1: <risos> que não é um, uma tarefa muito fácil, porque alguns dias, no final de semana principalmente, ela tá toda animada e agitada e quer ficar brincando até mais tarde, né? Que era um costume que a gente tinha, né? De deixar ela ficar um pouco mais solta no final de semana.
0: Principalmente se ela come um chocolatinho e dá um sugar high nela <risos> e ela sai igual Tasmania pela casa inteira.
1: Sim, daí a minha missão é mantê-la trancadinha. No quarto comigo Fazendo o maior silêncio possível
0: E esses horários são bem malucos, porque também para as pessoas que estão fora do país ou tem outros fusos horários, de repente sei lá, aqueles que estão na Europa teve o Peixe também que fez lá do Japão, cara, são várias horas de diferença, então para alguns episódios eu tive que gravar pela manhã, tipo seis da manhã começar a gravação.
1: A gravação é um grande desafio, mas a edição eu acho que acaba sendo maior ainda, né?
0: É, sendo um podcaster que acaba fazendo tudo e não tem equipe, diga-se de passagem, a maioria dos podcasters são assim a gente tem que aprender a fritar o peixe, vigiar o gato, chupar a cana e subir ao mesmo tempo. <risos> e não tem outra saída. A gente já comentou isso em alguns episódios por aqui.
1: Acabou que nisso tudo eu perdi o marido dos, aos domingos. É porque são, são
0: muitas horas de edição, né? Pra poder ficar com uma qualidade muito boa, você tem que dar um zoom nas ondas sonoras e daí quando você vai dando zoom, você vai entrando nos milésimos de segundo. E não necessariamente a gente trabalha entre todos os milésimos de segundo, mas tem que trabalhar a edição do som e escutar Escutar, 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 escutar. E acreditem, esse processo todo eu acabo demorando 12 horas. Já teve episódio que eu demorei 15 horas. Acho que o mais rápido eu demorei 8 horas.
1: Sim, mas é um tempo que realmente vale a pena, né? É.
0: E aí que entra a figura da minha esposa, <risos> que é muito santa, cara, porque aturar um final de semana de edição já são. lá já foram 24 finais de semana. Sim. Eu acabo me internando aqui na minha caverninha, no meu home studio, para poder fazer as edições.
1: Mas depois que o episódio fica pronto, eu fico super orgulhosa. E vale a pena ficar sem você por algumas horas.
0: <risos> é, e é legal ver o resultado, né? Quando você olha é. as estatísticas e vê lá que já tem 11 países né, rolando o podcast. A gente já passou de mais de 2.300 audições. para um podcast tradicional só de áudio, eu considero isso muito, muito legal. É um número muito bom. Uh, Sem
1: impulsionamento pago que é, é,
0: né? até, Eu até fiz alguns nos últimos Depois que eu é, lancei O Instagram e o Facebook eu até fiz um impulsionamento Mas nada grande assim, foram só uhum. os iniciais para poder retomar um pouquinho Mas organicamente Você saber que 2.300 vezes Os seus podcasts já foram tocados por aí, é muito satisfatório.
1: E é legal também o feedback que você acaba recebendo das pessoas, né? De gente que fala: ah, eu ouvi a história, eu adorei, ah, fiquei super tocada com a história, me identifico porque também já passei por isso.
0: É, e, e tem cada história maravilhosa, né? Se, se, se eu for citar todos, é, é, são 24, mas você pega, por exemplo, o caso do. do... Marcos Guilherme no episódio 5, cara. O cara meteu a pasta de um portfólio embaixo do braço, foi bater no Jornal da Tarde, cara, e arrumou emprego. E a vida dele de ilustrador começou ali. Você pega, por exemplo, o caso do JR Batalha, cara, com toda a história com o Lucas, tia, que é o filhinho dele, que acho que é um dos episódios mais emocionantes que a gente teve aqui, que é uma história de doação do Batalha. Uh, são várias histórias, né, cara? São várias e, e são muitos aprendizados. Cada episódio traz um aprendizado diferente.
1: Com certeza, cada episódio traz um aprendizado muito grande, uma troca muito especial e também promove ligações e parcerias inusitadas, não é mesmo?
0: Pensa o seguinte, para cada pessoa que eu vou bater um papo, eu tenho que estudar minimamente o que tá acontecendo. De onde essa pessoa vem, qual é o tema, se é algum tema que eu não domino. Então, isso traz um crescimento muito grande pra mim. Tem uma troca muito grande em cada episódio. E acho que isso é, um, é, um, é uma coisa que é forte no Antiguru. É, cada depoimento, cada história, cada partezinha mínima que as pessoas trazem pra mim. E eu acabo absorvendo isso de uma maneira geral.
1: E o Antiguru acabou conectando algumas pessoas também, né? Isso foi muito legal.
0: Quando a gente fala, por exemplo, de parcerias, eu, eu tenho alguns exemplos aqui. O Marcos Santander, do primeiro episódio, que eu acabei conectando com o Leão Bielski E, cara, o Leão é um cara que manja muito de web e o Marcos sabe tudo de cozinha e do negócio em si, não só cozinhar, mas também do negócio de, de restaurante, de venda de mamitas e tudo mais, e os caras estão fazendo um trabalho aí em conjunto, quer dizer é, essa conexão entre as pessoas, ela está acontecendo, é muito bom ver isso acontecendo como resultado né? não só como um simples podcast que traz histórias, um podcast que também conecta as pessoas tem por exemplo, Elaine Tironi, que está na Suíça, e ela tem de uma grande amiga que está na Inglaterra, e ela se se conheceram pelo podcast. Esses são exemplos das coisas que acontecem e que era um pouco de um resultado que eu esperava quando eu iniciei o projeto. Porque não só fazer o networking pessoal, mas também trazer um pouco da conexão e tentar ajudar as pessoas. E, de quebra, ainda levar boas histórias para todo mundo.
1: Acho que esse é um dos grandes legados que o podcast acaba proporcionando, né?
0: É, eu acho que o que eu tenho para dizer é que a cada episódio que eu... Entro, eu acabo saindo muito melhor Tem uma questão de dar voz para as pessoas Que são pessoas comuns Mas tem essas grandes histórias E a partir disso começar a repensar meu dia a dia E eu acredito que as pessoas que Estão escutando o podcast Também tem um pouco disso Principalmente por aquelas pessoas que acabam Se tornando fãs do podcast e conseguem entender essa pegada do podcast que é trazer essas pessoas de fora elas abrirem um pouco da vida do dia a dia delas, elas abrirem um pouco das histórias pessoais e essas conquistas que a gente, de novo não é dinheiro, não é fama é uma conquista de vida, chegar num resultado, fazer um caminho bom ser feliz por esse caminho escolhido ou simplesmente é, mostrar que mesmo diante das dificuldades as pessoas não abaixam a cabeça eu acho que é um pouco disso que, que eu acho que é o maior legado do do podcast.
1: Eu acho que com certeza isso tá sendo conquistado. As pessoas estão tendo essa receptividade e tão, assim como você, levando um pouquinho de cada episódio da história de cada pessoa saindo um pouquinho melhor. Tanto que são mais de duas mil audições e isso não é pouca coisa, de jeito nenhum.
0: É, a gente chegou em 2.300, né, como eu tava falando e mais ou menos 11 países. Isso, é, pra mim, é um... é uma coisa que eu nunca imaginaria. Ainda mais sendo um podcast de áudio puro, sem vídeo. A gente sabe que hoje, pra poder Engajar nas redes sociais, precisa de vídeo Mas engajar só com áudio É uma coisa que é muito legal Não vai ser agora no começo de 2021 Mas a gente pretende talvez fazer Um pouco de videocast Estou me preparando para isso Mas por enquanto a gente segue no modelo de áudio E em breve, abrindo as portas A gente começa a pensar no modelo de vídeo Eu queria fazer um agradecimento especial Não para os meus amigos convidados Mas eu queria agradecer a você minha esposa. <risos> Pelo tempo que você abre mão, e a gente como família, eu sei que a gente tá aqui no dia a dia, no, nesse momento de home office, trabalhando lado a lado, mas uma coisa é trabalhar durante a semana, ir pra academia, resolver as compras e depois ter tempo juntos. E é que você acaba abrindo mão desse tempo pra eu poder levantar esse projeto que é o podcast. A gente sabe que demanda tempo. Eu, por mais que eu faça o nosso final de semana, a gente tem que organizar um horário ou outro, fazer ligação, fazer contato com as pessoas. E é importante que você me dá, me dando segurança, cuidando da nossa filha, me trazendo ideias. Quando você escuta as gravações, de repente traz pra mim as correções. Cara, usa, fala dessa maneira, escreve isso. Você não sabe o tanto que isso me ajuda. E, e queria deixar isso, assim, é... Bem, bem claro aqui para todo mundo para que vocês entendam que por mais que seja um projeto de uma pessoa só nunca de uma pessoa só eu sempre vou ter o apoio dos meus amigos que participam, sempre vou ter o apoio dos amigos por exemplo a Elo que é produtora participou de episódio trouxe a Silmara ou então a Nicole, que não participou dos episódios, mas já me indicou umas quatro ou cinco pessoas, a Lara a mesma coisa, então assim, a gente nunca faz nada sozinho, e olhando pra você, você é peça fundamental pra que esse projeto aconteça, isso é uma coisa que eu gostaria muito de reconhecer e te agradecer
1: <risos> Obrigada, mas não tinha como te apoiar com isso, porque eu vejo todo o seu entusiasmo e o amor que você coloca nesse projeto Então eu fico feliz Por estar por ali também te dando suporte para que você toque o antiguru pra frente e aí,
0: É interessante ver você como jornalista Participando do podcast também <risos> Quem sabe a gente não faz mais participações Nesse ano que tá chegando
1: Eu que sou uma jornalista mais off Que <risos> não gosto muito De participar desse tipo de coisa, eu sou mais da escrita
0: Mas a escrita é a base de tudo né, Pra poder produzir bom conteúdo Então fazer um bom planejamento E, e depois editar esse e ver os resultados é, é sensacional. Sim,
1: mas eu, como jornalista, acho o projeto muito, muito legal. é Você dá voz para as pessoas, para gente que provavelmente nunca seria ouvida, que não poderia nunca contar a história de vida. E todo mundo tem uma história boa para contar, que merece ser ouvida, né? Então, acho que é, jornalisticamente falando, <risos> é um projeto que tem muito valor. Tem seu valor total, assim. E eu mergulho muito de ver você fazendo isso, tocando sozinho, tendo a ideia botando a mão na massa e investindo né, investindo o seu tempo e dando tanto amor e tanta dedicação, tendo esse passo corajoso, né, de mergulhar num mundo que você até então desconhecia.
0: Às vezes dá um pouco de frio na barriga, às vezes você pensa em desistir mas a gente tá aqui para continuar. Acho que quem tá escutando e veio até esse, essa parte final, a gente está chegando na reta final aqui desse episódio especial e dizer que essa retrospectiva era para que vocês entendessem um pouco de como é produzido os episódios, quais são os esforços envolvidos, dizer que vale muito a pena, dizer que precisa do apoio das pessoas, sem as pessoas nós não somos nada e dizer que é um puta de um projeto que eu tenho orgulho e a gente vai continuar em 2021. A segunda quinzena de janeiro promete. A gente já começou a gravar. Hoje, segunda-feira, começamos a gravar alguns episódios novos e pro próximo ano tem
1: coisa boa chegando aí. Dá pra dar uma palhinha do que vem? Tem
0: algumas coisas boas, eu tenho nessa primeira temporada, eu acabei buscando os amigos e as pessoas mais da minha geração. Eu vou focar um pouco nas pessoas mais jovens agora, pra trazer assuntos novos. E de repente, fazer a pergunta final do sucesso não faça tanto sentido. Ou faça sentido porque é sucesso do ponto de vista de um jovem. Então, talvez comparar essa questão da história de vida versus alguém que tá construindo a vida vai ser muito legal.
1: Com certeza, vai ser mais uma história história muito legal e que vai trazer novamente reflexões pra gente. E a gente tá agora no final do ano e a gente não poderia deixar de se despedir das pessoas sem desejar um feliz Natal e que, pelo menos da minha parte, que 2021 seja muito leve.
0: 2020 foi um ano bem atípico, bem desafiador. Pra nossa geração que não passou por guerra, talvez... Tem uma comparação muito similar, porque os impactos não são só as mortes, não, são, não é só aquilo que é mais pesado, mas tudo que gira em torno disso, né, a economia dos países, as questões sociais e aí tem muita questão relacionada com política, onde a gente tá vivendo uma fase super polarizada, onde nós mesmos temos que nos controlar para não sair de controle, brigar com as pessoas acho que as pessoas acabam tendo a, a essas questões nas redes sociais, principalmente o WhatsApp ou mesmo nas redes abertas tipo Facebook, mas acho que, acho que a grande lição disso é tentar respirar respirar, respirar não tem como passar por uma fase difícil dessa Sem repensar a vida Sem pensar no próximo, nas pessoas E o que a gente espera é sair bem desse ano Sair com saúde E o resto vem, né?
1: Sim, ano novo é sempre um recomeço, né?
0: E o Atiguru vai fazer uma pausa uma merecida pausa aí depois de 24 episódios. A gente vai fazer um recesso até a segunda quinzena de janeiro, onde a gente deve começar um novo, uma nova temporada com novos episódios e trazendo mais pessoas interessantes para vocês. E do meu lado aqui é eu queria deixar para todo mundo já adiantado um feliz Natal. Dizer que eu tô indo visitar minha família, então a gente vai cessar as atividades por enquanto. Temos gravações até a próxima semana, e depois a gente vem pra um descanso merecido de final de ano, pra poder virar 2020 pra 2021, já pensando que a gente vai ter um grande ano em 2021.
1: Sim, vou ter alguns finais de semana com o marido ao meu lado, <risos> full time! Sem edição,
0: eu prometi.
1: <risos> ah, gente, e foi muito legal participar, contar um pouco sobre tudo que eu vejo aqui, que vocês acabam nem imaginando que a gente passa, e fazer um pouquinho parte também, né, do Antiguru. E então, mais uma vez, Feliz Natal, Ano um Novo Maravilhoso, maravilhoso para vocês. Obrigada por acompanhar o Antiguru. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão gostando do projeto e estão acompanhando. Valeu mesmo.
0: Queria deixar aqui um abraço para todo mundo. Obrigada por acompanhar o Antiguru essa edição foi mais curtinha pra poder fazer uma retrospectiva da produção, pra que vocês entendessem um pouco de como é que funciona por trás desses episódios todos que a gente lançou ao longo do ano, e dizer que tem mais esperando pra vocês no próximo ano e queria agradecer pra todo mundo, porque sem a audiência de vocês, o Antiguru não existiria, então, obrigado mesmo, e Feliz Natal, e um Feliz Ano Novo, abraço!
1: Abraço, gente tchau, tchau!
2: Vem ir muito adiante Vi que essa vida pode ir a algum lugar Lugar tão calmo e tão bacana quando espero Só não queria perder tempo a esperar Fazendo pouco tudo que ainda posso Todas as fichas que a vida vai Melhorar, melhorar Vir aqui me visitar Jogamos cartas e bebemos Toda estante Dos velhos vinhos que costumava guardar E hoje não guardo E penso um pouco mais em mim E não aguardo quieto é Chegar o meu fim No fim das contas vida sempre vai mudar E o que me resta é tentar fazer Torcer pra melhorar 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 Melhora, melhora